0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天的节目一开始要跟大家分享一个国际上非常重要的消息。之前在俄罗斯啊，被说是叛军的这个普里戈金，也就是之前他率军进攻到莫斯科。那造成一个普丁政权非常大的威胁的普里格金，他在呃当地时间的礼拜三，呃，被发现就是说在莫斯科的北部被俄罗斯的防啊、呃、防空系统击坠，机上有十个人都死亡。这个是俄罗斯的媒体所公布的一个消息。那因为普里格金他在这个乘客的名单当中，所以推测。普里格金已经身亡，那这个新闻当然是非常的大，因为当时大家就一直在想说普里格金到底会怎么办。我记得我们之前在节目当中也有提到这个事情，今天要从这个事件呢开始，然后来谈我们今天想要跟大家讨论的话题。呃，其实也是因为这个事件，所以我开始想到这个主题哈、哦。在这个事件发生之后，我第一个是看到 BBC 上面的新闻快报。那当时看到的时候，我其实内心就觉得有呃两种可能。那当然，我也滑了一下新闻下面的网友留言。那网友留言呢，就是说啊，不意外哈、啊，就是说当时呃、啊、你就是没有把这整件事情做完，你要攻陷啊，你要去推翻普丁的政权啊，或者你要杀了普丁啊，或者怎么样，你就没有做完，所以现在被报酬啊，刚刚好就是不意外等等。大部分的人的想法都是这个样子。但是我在看的时候，我就突然觉得，嗯，哪里感觉有点怪怪的哈、哦？<笑>这个当然可能是我自己的个人的想法跟个人的猜测啦。就是我觉得这件事情呢，如果是真的，就是说这个飞机失事，而且普里格金在飞机的上面啊、哦，他一起身亡了，确实就跟网友讲的一样，真的是毫不意外。我记得我们在之前的集数就已经跟大家讲说。这个普里戈金，这整件事情感觉有点怪怪。第一个就是他叛变，然后受到大家的拥戴，可是却在白俄罗斯的总理出来调停一下，一个晚上还是一天，就直接就谈好了，然后就说好没事了，就决定要让他去白俄罗斯。就这个东西，他对于一个谈判者来说，或者一个谈判的过程来中，感觉快速的，呃。很理想，而且非常的不可思议大家就想说，如果说彼此之间有冲突，到需要去攻陷的话，一天或是一个晚上，哇，就讲和了吗？这事情听起来非常的不可思议哈。那还有就是，为什么他明明就已经到白俄罗斯了，结果现在飞飞机又飞回这个俄罗斯的上空？这件事情也很怪。好，总之，如果他是被报复了，被。俄罗斯的这个防空的系统设下来，或是就是要杀鸡儆猴，我觉得这个真的是一点都不意外，因为战争就是这么残酷哈。不不是说我们觉得说上天没有好生之德，而是在战争当中就已经，我们之前就想说他未来的日子可能会很难过。可是第二个。不禁又让人家想说：那真的吗？他真的有在飞机上吗？哦，虽然现在所有的新闻，包含你看俄罗斯的媒体，俄罗斯媒体可是一个共产党掌握的媒体呢。他立刻公布呃普里格金的死讯，这一点就让人家会觉得，哎，突然感觉有点怀疑，他真的在那个飞机上吗？没错，他是在乘客名单上，但他真的在上面吗？如果他不是在上面，这一切似乎感觉更加合理，就是、说你当时到底谈了什么样的内容，让你可以就是好直接释放，好直接就原谅你。你之前差一点要攻进来，我甚至觉得，如果是电影上来演，我现在是推给电影，因为我不想讲说是我自己想的，因为如果讲说是我自己想的，大家就说啊，你这个怀疑论者哈。如果是电影上，他会怎么演呢？很可能普里格金他被反。这个普丁的势力给威胁了，那他为了要，他其实还是中心的，他原本就一直是中心普丁的，普丁也一直都相信他。如果说他其实从来都没有背叛普丁，他是借力使力，假装就跟这个反普丁的势力合作，一起攻进来，这样可以帮助普丁一网打尽。到底是谁在背后反他？那在这个事情做完之后 ，OK， 那当然他就是借力使力啊，将计就计，这个事情就攻下去哦 ，OK， 立刻得到、呃、释放、赦免等等的。那现在这个事情到这里要怎么结束呢？说不定他会被那些反普丁的势力杀了啊，或是怎么样？有没有可能？如果在电影上，可能就会发生，就说其实他并没有在那个飞机上，是一种炸死或是装死的效果，那他就可以去。过一个很顺利的其他不一样的人生，就从此切割了他以前，这也是有可能。但是当然，大家就会开始，如果我都会这样揣测，那其实敌军或者什么反对势力，他一定也会想这些事情。可是这样子，如果他真的是一个诈死的话，其实也保全了普丁的颜面，不是吗？就是普丁他可以对内也很好交代，就是我把敌军叛变的军队还是报复了。所以，我并没有丢了我的面子，也没有丢了我的理子。可是，事实上，因为这个事情可能很复杂，真正的真相很复杂。那今天我们想要跟大家谈的呢，已经不是这个事件了。这个事件只是勾起我脑中想要做这个主题的聊这个主题的想法，就是来谈关于炸死或是装死。炸死跟装死这件事情呢，有很不寻常吗？你查一查，你会发现，其实常常会发生，这个社会上非常常发生。而且我记得我曾经跟大家分享过，我认为一个人他为什么要炸死？炸死到底背后想干嘛？背后想要求生，就是他是为了感觉到他是活着，或者他想要活着，所以他才会去做做这个炸死这件事情。所以你看，像小说里面，我觉得大家都非常耳熟能详的是《罗密欧与朱丽叶》。他们不是在要被逼迫去跟人家结婚的时候，其他人结婚的时候，他们就喝了毒药。那、啊、喝了毒药呢？因为阴错阳差，他们当,当时没有这种 social media， 也没有 line， 可以彼此赶快讨论一下，所以最后弄假成真。但是当时他们原本是想要炸死，为什么要炸死？就是因为不想要嫁给其他人，想要嫁给自己心爱的人，想要跟自己心爱的人在一起。他想要活，所以。诈死，他有一个最基本的概念，就是他希望能够从中得利。那这个事情其实还蛮普遍的哈。嗯，怎么讲呢？其实诈死这件事情啊，它是古今中外，从欧美到亚洲，就是很普遍的一个怎么讲，社会上面会发生的事情。而且从欧美开始，诈死这件事情呢，从十九世纪中叶。就开始进入了高峰。以前呢比较少炸死，也有啊，也有。比方说像十四世纪的时候，就有那种修女，她为了要从修道院离开，因为以前是不能离开，她那个是终身制的。但就是有修女，她们呃、啊、为了要从修道院离开，就炸死。可事实上呢，这些案件的高峰是在十九世纪中叶，而十九世纪中叶。开始为什么会那么多人想要炸死？原因就是因为保险制度的开始啊。事实上，人寿保险呢是在十八世纪的初期。如果大家还记得历史课本教的，就是什么铁血宰相必斯麦，当时他就做了一个社会保险制度所以人寿保险呢，它是在18世纪初的时候就开始。可是意外险，意外险是到19世纪的时候。所以很多人他为了要去诈领保险金，所以他就会选择要诈死。好，那其实大家可能可以想象，就是说这些要诈死的人呢，假装自己死亡的人，其实有很大一部分的人他是经济上遇到困难。好，所以他第一个他可能想要诈领保险金，第二个呢，就是他想要从他的一屁股债当中抽离开来，跟他以前去做切割。那除了这样子的理由之外，稍微做了一下研究，还发现哦，其实不止就是想要钱，还有就是从不满意的婚姻当中逃离，这个也会让人家想要炸死。而且不是只有女生，然后就是、说可能被家暴啊，或者是、呃、嫁给不爱的人，其实男生也很多。他想要逃离一段婚姻关系，可他不知道该怎么做的时候，有些人居然也是去炸死。那当然还有就是。呃，很普遍的就是有牢狱之灾的时候，比方说要被关了啊，哈，或是要这个犯罪，就决定觉得很没有忘了，觉得要被关起来的时候，这个也是有很多那什么各种犯罪，然后他们就决定要炸死。那你说台湾哦，台湾其实有一个很知名的例子了哈，台湾史上最高金额的诈领保险金案啊，当当时。这个是2013年的新闻，可是我不太知道现在是不是还是史上最高额。但是在2013年的时候，当时是史上最高额。那当时到底发生了什么事情呢？哈，简单讲，就是有一个在新北市的建商许文彤，他那个时候啊，其实呃、啊、因为经商失败的关系，所以他欠下非常非常多的债务，就还不出来。还不出来怎么办呢？他们就想到说，哎。可能可以心生一计哦，就可能可以炸死来领保险金。那他们怎么做的？那是后来剪掉就发现说，他们当时就看准说特殊灾害失踪只要一年就可以宣告死亡，所以他们就在就先投保。投保之后呢，就选在台风天，然后啊、呃、跟他的太太两个人就把车开到北海岸。然后再加上他的两个儿子一起合力把车就推下山，就制造出那种台风天，然后呃车子坠崖这样子的一个假车祸。后来四个人就离开现场。那他许文通，他跟他妻子就隐瞒亲友，假装已经死了，人间呃人间失踪，人间消失了。他们最后其实是在淡水租屋躲了四年之后，等到确定拿到保险金之后，他们再买假护照，然后潜逃到中国大陆。那最后呢？他们其实是拿这个保险金理赔，他是拿到六千四百八十万哦，所以真的是非常高的一笔钱。那你说失踪落海，这个是不是诈死里面很常用的一个招数？哈，是啊，因为。大家知道，你如果要炸死的话呢，有一个很大的问题就是怎么样处理尸体嘛，哈，所以尸体的问题常常是一个最大的问题。所以很多时候呢，这些炸死的人他们就会假装是落海，因为落海你就是比较可以很合理的，就是没有尸体的啊解决这件事情。好，那其实心理学家会讲说这些。会假装诈死啊，或是假死的人，事实上他也不一定真的就是有我们刚刚讲的这些非常实质的问题、经济问题啊、牢狱之灾啊，或是婚姻上的问题。有时候这些诈死的人，他们其实是心理上的状态，例如说他们就是有一点自恋的倾向，他们很想要看看自己死掉之后会有别人会有什么样的反应。好，那或是说。他还是仍然想要操控别人，就是他就是想要了解说别人对于他死亡会有多么的痛苦啊，还是怎么样的哈？这个很有趣了。像在十八世纪的时候呢，就有一个人，他是一个英格兰的商人，他当时哦就是伪造自己的死亡，想要观察别人的反应。那他甚至呢，就是就跟他太太讲说，你要表现得非常非常的痛苦，非常的难过。后来他们还办了一个葬礼，葬礼之后呢，他不是很满意，甚至还殴打了他的妻子。因为什么？因为他觉得他的妻子表现不佳，没有对他的去世表现出足够的悲伤。那当然，在社交媒体上面啊，你就会发现说，其实也常常有一些网红，他们会假装他自己。死亡好像之前台湾其实就有一个，他还没有被证实，可是大家都会觉得应该就是这样子类型的一个案件，就是有一个王美了哈，他就是。捅出一大堆娄子，比方说假装他是知名艺人的经纪人，然后到处去跟厂商要一些公关品啊，或者甚至跟一些大牌的明星经纪人要去联络，说要不要合作啊，等等等等的，就是闹出满城风雨。后来大家就开始人人喊打之后，突然之间呢，就有另外一个人，就他宣称他是这个王美的朋友，然后他就说啊，这个王美已经呃自杀了。死亡了哈，就大家就是不要再追杀他了的意思。那后来可是就有网友就发现说，哎、欸，这个宣称是他自己朋友的那个人，他的 IP 还有他发文的语气等等的，其实就跟那个王美是一模一样的。所以大部分人就怀疑说，是不是那个他也是一个诈死的案例？啊，就是他其实只是想要。用次元切割刀把自己的以前的这一切事情，好，就是把它切掉，把那些麻烦的事情，把那些呃这个巨大的风暴隔离在自己的外面哈。所以这个事情怎么说呢？其实，在社群媒体上还有发生一大堆类似的事情，在美国这边也发生过说有。这个有人在 Twitter 上面哈，和这个 Instagram 上面，这、就是两个不同的案子，但他们就是不约而同的，就是他们设了一个另外一个人的账号，而这个人是一个虚拟的人物，好，那他就设了一个虚拟的人物呢，就在上面贴一些吃吃喝喝的哈、啊，但这个人他所设定的人设跟他真实的人生是完全不一样的，那他在这个。大家就开始跟这个虚假的人设互动之后的某一天，他就制造了这个虚假人设的死亡。那他就是想要看其他人那种对这件事情的反应。好，所以这个其实有点类似我们刚刚讲的，就是说有些人是伪造自己的死亡，哈，有一些人呢，他是想要。看这种反应，所以他制造了一个虚假的人设，但是他最后最终是想要让这件事情走到一个 ending， 就是看到这样子的结果。但这个事情呢，其实让我也在想一件事，我就想说，在社群媒体上面创造了一个虚假的人，然后从生到死的去玩弄一场也好，或者去做创造、去做创作也好，这个事情。他在道德上，我觉得当然是不可取。可是他是不是真的不行这样做？在社群媒体上虚构了一个人的人物，他本质上跟作家在小说上面虚构了一个人物，或是导演在电影里面、电视剧里面虚构了一个人物，编剧虚构了一个人物，有什么不一样？就是我们在看电影跟小说。我们同样会很带入我们自己的情绪，我们同样是会为这个主角，他如果有不好的结果，我们一样是会非常的悲伤嘛，我们会带入自己的情绪。所以，当这个结局小说的最后，如果是发生这样子的一个结果，我们确实也会哀痛欲绝，也会很难过。那当然，如果小说家或是导演他坐在电影院里面，或是他坐在你的旁边看着你。流眼泪，然后被他的文本打动，呃，哀痛欲绝。他在旁边看着你的反应，这跟在社群媒体上创造了一个虚假账号，然后他看别人的反应，这件事情本质上有没有不一样？我相信大家可能会讲说。你在看小说文本或是看电视剧的时候，你知道这件事情是假的。可是，当你在社群媒体上互动的时候，你认为你是在跟一个真的人互动。可是，我觉得这边就有一个真实与虚构一个非常有趣的一条线，就是你为什么会觉得社群上面跟你互动的人一定要是真的？事实上，很可能就算他是一个真的人，他所做出来的呈现，他所说出来的话，他所标榜他自己是谁，这些也是有可能是假的，对吗？所以，如果说你本来就觉得社群媒体也是一种媒体，它在上面有可能有绝大的可能，它有可能是假的的话，那是不是它就变成一种媒体文本的呈现的形式，或是一种格式了呢？所以，我觉得这是一个还蛮值得大家可以想一想啊，去讨论的事情哈、哦。那当然，我们讲回来，就说有些人他为什么要去炸死，或是为什么要去装死啊，装神弄鬼这个事情，不管是基于什么样的理由了，当然那种自恋，想要看别人，想要操纵别人的喜怒哀乐，这个是另外一个话题。但如果说他真的是在人生当中遇到一个很困难的事哈，我在一篇报道里面呢，就看到他作者应该是一个有心理学背景的人了，他就提到一句话，他说，其实很多人。的假死是为了要感受真正的活着，所以假死变成一种回应的策略。我们之前都听过说，当我们人在遇到危机的时候，或者我们不知道该怎么处理的时候，陷入人生的矛盾的时候，或是遇到一个极大的威胁的时候，我们会有是要战斗还是逃跑这两种不同的选项。有一些人呢，他会倾向。站出去跟人家战斗，有一些人呢会倾向要逃跑，那你就会觉得装死可能是逃跑的一种策略。可事实上，我觉得在这样子的立场当中，其实说不定装死也是战斗的一种表现啊、哦。虽然说你会觉得装死比较像逃跑了，但事实上，我觉得装死它的麻烦的程度，还有它必须要去策划一切的程度，也有点类似战斗。呃，他只是比较呃被动式的战斗，但他仍然是需要去铺成很多很多的事哦。这个是今天我们在呃这个节目当中呢，因为这个事件啊、呃、新闻事件，然后衍生出来的后续的发想。所以我就觉得说，我不太知道是不是一般人都能够去做到这么极端的事情啊、哦，就是完全把自己的。从头到尾，以前的事情全部都抹灭，就是为了要去切割一些非常困难的状况。可是，确实我们常常看到的是，在人际互动上，如果遇到挫折或职场上遇到挫折，有一些人会做事，假装自己要对自己不利，然后去威胁他人。哦，那这个当然，这个跟真正说装死，这个其实还是有程度上非常巨大的差别。可是，当他们这样子做的时候，其实有一个。背后的，就是我们刚刚讲的，就是它其实是想要活下来，它其实是就像昆虫，昆虫很多时候诈死，假装自己死亡，其实它是为了要活下去，它是为了要保命。好，那这个是今天想要跟大家分享的。如果大家有什么想要跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。